0: La agrupación Vivos y Muertos de Engativá, con el apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá, les quiere contar una historia. Bueno, tal vez no solo una. En realidad les tenemos varias historias sobre los sentidos, las tradiciones y los lugares de la vida y de la muerte en nuestro barrio, gracias al ejercicio de memoria que hicimos con algunos vecinos y vecinas, que han hecho de Engativá pueblo su espacio seguro y primordial, y al que también imaginan como el sitio donde queden sus restos, cuando ojalá dentro de muchos años, la vida escape irremediablemente de sus cuerpos.
1: En Engativá para algunas personas es un lugar desconocido, otras la reconocerán por su lejanía de los sitios céntricos de Bogotá o quizá por su cercanía al aeropuerto. Pero sea cual sea su experiencia con nuestro barrio, le invitamos a recorrerlo sonoramente y a compartir entre recuerdos y voces los relatos que aquí comienzan. Segunda parte. En Gatibá tiene cementerio propio. Y a propósito del lugar de las ánimas, del sitio de reposo de las benditas almas, de la casa de las viejitas o de la ubicación de los fieles difuntos, como lo llaman indistintamente las y los habitantes de Engativá, se suman otras voces como la del actual párroco del pueblo para hablar del cementerio de nuestro barrio, uno de los pocos cementerios parroquiales que quedan en Bogotá.
2: Los pasionistas son una comunidad religiosa que ha existido muchísimos siglos atrás. Ellos fueron los fundadores de la parroquia San Lorenzo Diácono y Mártir. Su, su patrocinio está en Nuestra Señora de los Dolores, por eso aquí hay una imagen antiquísima de Nuestra Señora de los Dolores. Eh, tienen incluso un santo que, que veneran de ellos, que es San Gabriel de la Dolorosa, ellos fueron los que crearon, fundaron la parroquia, la parroquia de San Lorenzo y ellos fueron los que tomaron en posesión ese terreno, en cementerio. El cementerio es el lugar donde des, que desde la antigüedad los seres humanos siempre han pensado que debe llevarse el los restos mortales de sus seres queridos y tenerlos en un lugar especial. Eso es lo que significa realmente un cementerio y esa es la razón por la cual nosotros en todas las poblaciones del mundo tenemos cementerios, porque no tenemos como la idea de desechar los restos mortales, por el contrario de tenerlos a ellos por el afecto que le hemos tenido a esos seres queridos pues nosotros, lo, nosotros los ubicamos en un lugar especial para hacerles alguna visita.
3: Bueno, que yo me acuerdo cuando yo llegué acá, que me traían a misa, el cementerio quedaba al lado del de edificio de Maus, y ahí quedaba la iglesia vieja, después hicieron la iglesia nueva y se trasladaron el, el cementerio acá en la 124. El cementerio queda donde queda el colegio, de, de que era de las monjas. Cuando, cuando yo llegué acá, ya estaba la, la parroquia que hay nueva, la otra se estaba cayendo y el cementerio quedaba cerquita, entonces por lo cual como la otra iglesia se cayó y el cementerio, entonces trasladaron el cementerio acá a esta parte, porque ya pues, fue por la antigüedad que se cayó la iglesia.
4: Cuando yo llegué acá, eso, el cementerio, era una tristeza. Una tristeza quiere decir eh, un poco de que se abría la chamba allí para hacer la, la sepultura. El resto era pasto, era piedras, árboles. Una, una, una cosa significativa. La basura del cementerio no es como ahora que se echa en canecas y, la, y el carro de la basura la va a llevar. En ese tiempo había un rincón Allá se botaban el resto de ataúles, las coronas, las flores, eso, era un, eso, eso se ha vuelto, era una, bueno, un
1: montón de basura, mugre ahí, eso era feo, eso era feo. Se mantenía lleno de pasto y todo, hasta una vecina que quedaba ahí, la señora María Vicenta, que era la vecina ahí, que ella era la que hacía cebo ahí. Y ella tenía unas ovejas y ella llevaba las ovejas para que comieran pasto en ahí en el cementerio. En el cementerio, sí, señora. Sí, sí, la señora María María Vicenta Torres de Farieta, que es la, la señora madre de Don Braulio. Esto era
5: como si fuera, digámoslo así, un potrero, mala la, la expresión. Eh, eh, se fue organizando poco a poco. Eh, había muchas tumbas en piso. Anteriormente era más que todo, eran tumbas en piso, en cadenas, encerradas con, con cadenitas, con tubos, bueno.
3: Pues porque aquí tuvimos una gran experiencia, que como todo en la vida, y hablando sinceramente, cuando no pasan las cosas no se actúa. Yo me enteré en el año de 1999, tristemente, que nos iban a cerrar el cementerio que no lo iban a sellar, que porque el cementerio así, ya está. Entonces yo me puse y regué la ola. Y cuando llega una administración
4: de esas, arrebata hasta con el último niño que encuentre por delante. Ya no hay Santa Lucía que valga porque en una timulta de una ley de esas. Cuando arranca, arranca.
1: Entonces, como fue sellado por abandono, eh, duró tres años. Nos eh, comenzó un señor, Aníbal Calceto, que en paz descanse, eh, Jesús Rodríguez, es un maestro de obra, y Crispulo Rivera. Comenzamos a hablar que debíamos de hacer algo por el cementerio y fuimos promoviendo y llamando a la gente, llamando a las personas que, que viven acá, los vecinos, y organizamos una asamblea informándoles que ya no lo iban a cerrar, porque estaba cerrado, sino lo iban a terminar, es decir, a convertirlo en un parque.
3: Se hizo una reunión de la comunidad en el Salón Comunal el 9 de marzo del 2000, donde todos, gracias a Dios, fue mucha cantidad de gente de aquí en Gatibá nos apoyaron y ellos mismos eligieron el comité que se llama Comité Parque Cementerio. ¿Y por qué se llama Parque Cementerio? Porque nosotros lo pusimos como un parque hermoso, cuando empezó nuestra lucha lo íbamos a dejar lleno de flores y que se viera hermoso, no fuera común.
2: Y los del comité éramos 18 personas, por decir 18 personas, y esas 18 personas todos colaborábamos, Ahí para, para la limpieza, eh, mantenerlo bien arregladito y todas esas cosas así, para no dejarlo abandonado.
3: Y ahí fue donde empezó nuestra lucha por sacarlo adelante, uh -huh. porque nosotros no, quería no queríamos sacar a nuestros muertos para otro lado, porque esa es la casa de ellos, esta casa de Gativás de ellos como el cementerio.
5: Y muchas personas que nos han colaborado, comenzamos con ese comité pidiendo bolsas, en donde existía una tienda que se le decía eh, Don Pinilla, él nos comenzaba, eh, nos hacíamos brigadas de aseo, comenzamos por ese lado, entonces comenzamos a formarnos como comité para poder formar el, 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 el cementerio como está ahorita. Se les habló a la, a la, a la gente, a la comunidad, de que si tenía algún familiar acá que vinieran y retiraran y ubicarlos para los módulos pasar al menos dejar el cuerpo ahí pero al menos pasar las lápidas pasarlas y dejarlas organizaditas unificadas entonces pues eso es lo que se ha tratado de hacer para mejorar
3: es que prácticamente nosotros los del comité con la ayuda porque el pueblo nos ayudó mucho nuestros compañeros, nuestros vecinos de aquí en Gativá nos apoyaron mucho, nosotros renovamos el cementerio. Todos los del comité conseguimos la Santa Eucaristía los lunes aquí en el cementerio, uh -huh. para que ellas no se sintieran solas, no una Eucaristía en la iglesia, sino aquí. Uh -huh. Ya empezaron las Eucaristías aquí en el cementerio, nos dio alegría, la gente le dio alegría, que ya los lunes podían venir aquí al cementerio a orar con ellas y estar con ellas. Los principales resultados, y esto fue la satisfacción tan grande, cuando nos ganamos el derecho de seguir trabajando en el cementerio, porque el cementerio nos lo habían cerrado, sellado. Y nosotros en un día de largo de trabajo, un domingo, cuando nos llegó un papel de la alcaldía, diciéndonos que el cementerio seguía vigente, que el cementerio seguía en su trabajo, que podíamos tener sepulturas, y todo fue el día, la experiencia más hermosa, de saber de que el trabajo de nosotros uh -huh. estaba valiendo la pena. Y seguimos en la lucha.
1: Y así, lo que inicialmente se presentó como una amenaza seria de cierre, se transformó en una posibilidad para que desde la apropiación, la organización social y el trabajo colaborativo, la propia comunidad generara soluciones a los problemas que enfrenta su cementerio. Queremos quedarnos con ese sentimiento y sentido de apropiación que genera lo que es de todos y terminar así esta segunda historia. No dejen de escuchar la tercera y última entrega de este trabajo que nos conecta con preguntas sobre la situación actual y la continuidad de nuestro cementerio. Este podcast fue producido por la agrupación Vivos y Muertos de Engativá ganadora de la beca para el reconocimiento de los oficios o actividades productivas tradicionales en Bogotá del Programa Distrital de Estímulos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 2020. Participaron en los libretos y creación Gina Rivera, en la investigación Crispulo Rivera y Gina Rivera, y en la locución y producción sonora Rubén Armando Rincón.
0: Agradecemos a las y los residentes de Engativá, Cuyas voces y memorias hicieron posible este trabajo con su disposición y gentileza. Alexandra Bernal, Efraín Jiménez, Brasiliano Páez, Jaime Romero, José Darío Mirque, Luis Romero, Elena Junca, José Gordo y Crispulo Rivera. Asimismo, agradecemos la colaboración del sacerdote Lázaro Trujillo Mosquera, párroco de San Lorenzo Diácono y mártir de Engativa Puebla.